2: questa puntata di Words on Streaming è sponsorizzata dal IIFCHEP, International Institute for Covid Human Extermination Project. What?
1: We've seen how
3: Fantascientificas ed MTI presentano Worlds on Streaming Digressioni su film, serie e anime on demand ad alto hype e da binge watching.
2: Bene e benvenuti in questa nuova puntatona di WOS direttamente dalla zona rossa dell'umanità. Se siete quindi di passaggio per la Terra, cambiate rotta, perché al momento siamo in una fase di contenimento di questo fastidioso virus che si chiama Human, che ci ha contagiato milioni di rotazioni fa, ma che è diventato virulento solo da poco più di un centinaio di rotazioni. Inoltre vi ringraziamo per gli auguri che ci avete fatto per l'82 360esima parte della nostra rotazione e particolarmente ci rivolgiamo a Plutone che ci ha gentilmente onorato degli auguri, scusandoci per il disguido di averlo declassato dal titolo di pianeta. Plutone sei uno di noi. Thank you. arrivate ad una ennesima puntata di Woz sotto il coprifuoco da pandemia globale. E già, come accaduto per la precedente, sarà un po' diversa dalla norma, infatti ho una mole di cose di cui parlarvi e andrò avanti un po' a caso senza un piano, una scaletta o anche un testo scritto da qualche migliaio di scimmie. Vi ricordo che questo podcast si regge anche grazie alle vostre donazioni, quindi andate sul sito di Fantascientificas, cercate Paypal e Patreon e donate, 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 altrimenti qui ci staccheranno la corrente prima o poi. Sono stracontento di aver sentito Omar, ospite di una puntata di Talking Trek, in cui ha dimostrato la sua tenace ignoranza e da cui è nata l'idea di farlo parlare per sette ore continuativamente di Godzilla senza interlocutori. Ma non divaghiamo ed evitiamo anche di fare i complimenti alla Sofia, sempre di Talking Trek, per la sua laurea su Star Trek al Dams Fiorentino. Ma quindi anche quella è considerata una laurea? Cioè, davvero? Quindi allora a a me? Una laurea d'onore? Un fancazzismo applicato non me la danno? Eh? Ma non divaghiamo troppo ed entriamo subito nel vivo della puntata facendo suonare il gong degli spoiler! passata quindi la campana del gong, mi sento molto più libero di parlare e di dire le cose come mi pare, ma soprattutto senza limiti e freni alle trame. E inizio immediatamente dicendo qualcosa di importantissimo, di incredibile, di che non vi aspetterete mai e parlando subito di Mandalorian e della settima stagione di Clone Wars disponibili su eh, Disney Plus. No, non ne parlo, non ne posso ancora parlare, perché non sono ancora finite, vi rendete conto al tempo dello streaming continuano a buttare fuori una puntata a settimana e che cosa si può dire che non non, non ho il tempo di aspettare così tanto mettetele fuori tutte perché devo fare una recensione perché sono le uniche due cose per cui valga la pena avere disney plus adesso se non recuperare vecchi film quindi andiamo oltre perché disney plus anche questa puntata non ne parlerò assolutamente da cosa posso partire parto subito dalle cose minori quelle che voi attendete con meno ansia Quindi iniziamo con eh, Netflix, che ha reso disponibile da poco un filmone che Marco Casolino, penso, gli vengano i brividi quando lo nominerò. Si chiama Geostorm, è un film del 2017 e devo dire che me lo aspettavo molto peggio. L'avevo visto dei pezzi casualmente, però non non mi ero mai soffermato a guardarlo tutto. Quindi devo ammettere di non essermi aspettato nulla riguardo di questa produzione e di essermi bellamente stupito che per Fortuna, non si prendono sul serio e quindi ne risulta anche un prodotto godibile da guardare assolutamente scientificamente insensato senza, eh, senza nulla a togliere ma non ha senso scientificamente dall'inizio alla fine eh, anche perché eh, questo geostorm eh, è il classico metodo di risoluzione dei problemi all'americana cioè abbiamo incasinato il nostro pianeta, il sole ci sta devastando con i suoi cambiamenti magnetici e noi cosa facciamo? Costruiamo, anziché cercare di riparare i nostri problemi, un sistema che eh, ce li ripari senza eh, colpo ferire, quindi, e noi possiamo continuare a mantenere la solita nostra americanità e via dicendo. È un film, eh, sì, che si basa su appunto creare questa rete attorno al globo che penserà a mantenere il clima di ogni regione perfettamente completo e senza eh, quei cambiamenti che ovviamente sono stati indotti e che tutti sappiamo che nella realtà sulla Terra si stanno verificando grazie al nostro inquinamento e incuria ed è carina anche la trama perché comunque una specie di spionistico thriller diciamo così ma no? detto molto alla lontana è comunque godibile come dicevo se lo si prende alla leggera come poi è un film con Gerard Butler ed è Ed Harris quindi Andy Garcia che addirittura fa il presidente degli Stati Uniti è un film divertente a questo punto che si fa guardare quindi è qualcosa che potete guardare una sera in cui non avete la testa per pensare qualcosa di impegnativo. Cosa possiamo passare adesso? Per contrapasso, io mi sposterei direttamente su Amazon Prime Video con un film che anzi un doppio film, che questo, questo è un cult, un cult film, proprio una cosa di quelle che non si può non vedere. Parlo di questo doppio film Iron Sky, una produzione indipendente, finlandese, tedesca, austriaca, mezza, insomma, nord Europa che si mette assieme per fare questa produzione assolutamente ironica, assurda e senza senso. Il primo film Iron Sky è del 2012 è veramente una cosa eh, geniale dal mio punto di vista perché parla invece dei nazisti che costruiscono una base nella parte nascosta della luna e da lì progettano di riconquistare il mondo. Anche già, già di suo è una mezza genialata perché comunque questi nazisti poi arrivano, succedono delle cose clamorose, eh, la terra ormai viene, viene devastata, vabbè insomma non spoiler più di tanto anche se potrei, visto che ho suonato la campana, ma perché parlo di Iron Sky? Perché è uscito finalmente il seguito, un altro film autoprodotto con una eh, richiesta di fondi e via dicendo, si chiama The Coming Race ed è disponibile su Amazon Prime Video L'ho visto veramente con tanta voglia di ridere, e in effetti eh, ha delle perle che sono clamorose. E c'è di mezzo tutte le teorie più strampalate, complottiste, sulla, dalla terra cava. A, ma di tutto, di tutto, guardate, al Santo Graal. C'è, c'è veramente di tutto è bellissimo è divertente di un'ignoranza anche delle caratterizzazioni dei personaggi classici in stile da film americano li prendono anche in giro ed è veramente eh, da guardare è una trasciata fatta per essere una trasciata che secondo me rappresenta una di quelle trasciate che riesce e eh, ti convince proprio perché è nata per eh, ridere e ridere e anche questo su amazon prime video è da guardare allora allora Possiamo ri- Io rimarrei ancora in ambito trasciata e questa è una trasciata veramente veramente forte per- ed è ancora su Amazon Prime Video, cioè è palese che rimanga lì su Amazon Prime Video, si chiama AI Rising, è un film eh, penso dell'est-, de- dell'est Europa, anzi no Serbia, ecco ho visto è della Serbia, è un film che no- no, non mi è piaciuto assolutamente, ha dei dialoghi incomprensibili, delle location... Eh, e non non so neanche dire se sono delle location cioè alla fine è una la location sembra una una fabbrica abbandonata non non si riesce a seguire come ho già detto per altri film di questo genere probabilmente ha un senso nella testa del regista però per per chi lo guarda sinceramente è un po' incomprensibile anche perché succedono cose che sì sono chiare perché è talmente basilare ma i dialoghi sono di una banalità così piatti, così monotoni che quelle due persone che sono le uniche due che si vedono tutto il tempo Eh, non non hanno senso anche perché diciamocelo voi lo capite immediatamente sembra un film destinato a fare da trailer a qualcosa di degno di andare su pornhub Eh, ci sono scene di nudo gratuite per 40 minuti e sì, non ha senso questo film non ha senso dall'inizio alla fine l'ho visto ovviamente facendo altre cose se volete vedere fino a che punto si può arrivare eh, guardatelo oddio alla fine non è nemmeno così scandaloso come tanti altri film. Però è veramente qualcosa che non mi ha lasciato nulla se non un'idea che capisco che non sia Hollywood. E, ah, ma o ob- Hollywood anche. Di sicuro è stato un buon tentativo, gli do un uh, più per il tentativo e per essere riuscito comunque a mettere in piedi qualcosa di sensato, però la realizzazione finale la devo stroncare immediatamente, anche perché è un film maledettamente maschilista e al giorno d'oggi risulta pesante. Bene, direi che ho parlato già molto, finiamo la puntata qui. No, dai, vabbè, tagliamo un attimo, mettiamo su un po' di musica e vi metto su un po' di K-pop, quindi pop coreano delle Blackpink con Do 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 Do. Blackpink.
4: Cagnoli mummi, soccarli, oggi voglio 배로 거침없이 bello 굳이 보진 않진 않지 cinque, 하면 cinque, 우린 cinque, 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 착한 and 못하니까 my turn 쉽게 웃어주는 It's another bang. 두번 생각해. 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까. 착각하지 마. 쉽게 웃어주는 건
2: Vorrei ritornare a bomba su Netflix e parlare iniziando subito da Code 8. È un film del quest'anno, fine dell'anno scorso, è arrivato da pochissimo su Netflix, quindi è una produzione canadese e con un attore ben noto per aver fatto Arrow, e mi parlo di Stephen Armel, con anche, credo, suo fratello nel cast, quindi diciamo che è un film familiare più che altro probabilmente Stephen Hamel ha detto ok se mi volete in un film così dovete prendere anche mio fratello come protagonista, io n- non lo so sinceramente la butto lì sul ridere, è un film un thriller di fantascienza, dura un'oretta e mezzo ed è un film tutto sommato guardabile, sembra di vedere una storpiatura delle creazioni della Marvel di qualche tempo fa in cui si parla degli X-Men, diciamola così, perché ci sono in questo mondo degli umani che hanno partecipato alla costruzione a rendere bellissima questa città che potrebbe impersonare diciamo una Los Angeles e poi alla fine a un certo punto la gente se ne impaurisce chissà come mai e inizia a ghettizzarli e la gente si deve dichiarare ogni volta che va a cercare un lavoro deve far sapere se ha questi superpoteri o meno e così il nostro protagonista lentamente si ritrova ai margini della società con un padre morto e una madre eh, che non sta bene fisicamente ma sta cercando ...di sbarcare il lunare per portare a casa i soldi. E tutto appunto si basa su questo, la voglia di rivincita di questo protagonista... ...che lo porterà dal seguire una retta via che però non gli sta dando le possibilità di aiutare sua madre... ...di migliorare la sua vita, quella di immischiarsi con ovviamente i malavitosi... ...che vogliono fare una mega rapina e traffico di droghe e via dicendo... ...cui lui si, si butta in mezzo senza effettivamente pensarci troppo... ...rischiando tutto per tutto di non venirne fuori carino perché poi lui prova di fare il buono all'interno di questa situazione e però tutto va a rotoli diciamo che inaspettatamente per me almeno risulta un film come ho già detto godibile che alla fine riesce anche bene nella sua semplicità senza né arte né parte è un film da guardare se vi piace il genere forse veramente preso tanto spunto da altri altri generi e altre storie già scritte, però per quest'ora e mezzo si fa guardare più che volentieri quindi è un film di fantascienza che vi dico, guardatelo, e poi fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente questo è su Netflix sempre su Netflix passo a parlare di El Vecino Il Vicino, una serie spagnola che è uscita da poco, e è un supereroe come, come posso dire alla la Ralph super Max Eroe. infatti c'è un certo punto che dice sì però col costume potevano darle un manuale di come funzionava e lì mi sono messo a ridere ma qual è la storia? la storia è di questo scalcagnato spagnolo che tira avanti anche lui a fatica con una ragazza che vuole farla giornalista ma che non, non riesce molto bene in tutto questo e l'influencer più che la giornalista e vuole insomma alla fine gli ride e ride di queste persone ma in maniera bonaria anche perché non sono cattive persone sono buone persone ma nella vita reale quindi è un supereroe scalcagnato nella vita reale ed è veramente divertente, molto simpatico surreale e assurde certe cose, però alla fine le puntate sono relativamente brevi massimo 20-25 minuti quindi direi guardatevelo perché è qualcosa che vi, vi può mettere allegria tra in una giornata un po' depressiva e così, carino anche come vanno a parare alla fine eh, ve, ve lo spoilerò, no non ve lo, spo- no non ve lo spoilerò però vanno a parare in un certo punto che sembra, sì Si può stare, però non sembra molto preparato per quello, quindi sembra un po' buttata lì, giusto per creare un finale a sorpresa. Sinceramente non so se sperare in una seconda stagione o meno, però forse la meriterebbe una seconda stagione e andiamo ancora avanti sempre con Netflix è un... l'ho appena finito I'm not okay with this è una serie diciamo comica super eroistica con episodi anche qui che vanno molto dai 20 ai 30 minuti quindi sono molto rapidi, viene fuori dagli stessi scrittori di The End of the Fucking World e quindi posso dire che mi aspettavo qualcosa di interessante in effetti lo è ma è molto ma con calma, cioè si, si prende i suoi tempi, anche se è un, molto breve perché sono otto episodi, e quindi vengono visti, visti molto rapidamente, ma devo dire che hanno il loro perché. È questa ragazza, a cui muore il padre già da un anno, e acquista questi super poteri che però non riesce a controllare e inizia lentamente a creare dei problemi, tipo delle crepe nella casa, um, uccide il un porco spino e insomma tante piccole cose ambientate nella vita reale di un adolescente che fanno un po' ridere e un po' ti lasciano quell'amaro in bocca io io sinceramente aspetto con ansia una seconda stagione di questo I'm not okay with this perché veramente ha comunque la sua profondità e merita anche per come è finito una seconda stagione per vedere dove vogliono andare a parare loro e che cosa ci aspetta in questo casino disorganizzato della vita di questi giorni giovani protagonisti. Andando ancora più verso un pubblico incredibilmente giovane, ma eh, con una profondità veramente incredibile. Con episodi della durata di 11 minuti massimo, quindi sono 10 episodi che te li mangi in un sol boccone. Parlo di Over the Garden Wall. Un cartone animato, bellissimo, veramente profondo, disegnato con quel look cartoonesco che ti fa eh, perdere in questi bellissimi disegni e ha un una profondità delle storie che è incredibile, di questi due fratelli che stanno cercando persi nel bosco, che stanno cercando di ritornare a casa. Ed è bello come sia chiaro ad un pubblico adulto che quella sia tutta una narrazione di qualcosa che a loro sta capitando veramente, un, un abbellimento nelle loro teste di qualcosa che gli sta succedendo nella vita reale, ma è bello il modo in cui fanno questa traslazione, cioè fanno vedere che cosa a loro è capitato e che cosa loro stanno mettendo dentro a questo mondo animato fiabesco che si è visto soprattutto nelle primissime puntate, ed ha un finale secondo me spettacolare ed è adattissimo a un pubblico giovane e ad un pubblico adulto perché è veramente veramente profondo un pubblico giovane potrebbe rimanere forse un attimino angosciato, impressionato in alcuni punti però sappiate che secondo me vale la pena di provare questo rischio. Direi a questo punto di lasciare un attimo queste, questo Netflix, questi erano tutti prodotti di Netflix e di tagliare con, a un'altra parte e vi lascio intanto una canzone J-pop questa volta di Mikazuki e la kan sonia sankitsu girl
4: sayuki
2: Siamo ritornati su Amazon Prime Video e passo subito a parlarvi di Guns Akimbo, un film con Daniel Radcliffe che effettivamente ha delle valutazioni molto, molto, larghe, come vanno da una valutazione media a una molto elevata. Per me è un film nella media che si fa guardare volentieri, non è un film trascione, anche se è un film molto particolare tratto da un fumetto, appunto Guns Akimbo, è particolare da vedere secondo Secondo me è quel qualcosa di strambo che può piacere o meno nella realizzazione non è nemmeno fatto, fatto male anzi è fatto molto bene quindi diciamo che si fa vedere molto molto volentieri ma di che cosa parla questo gans akimbo praticamente di un giovane spiantato non direi però con una ragazza una ex ragazza che non, non, non lo vuole più vedere insomma si sono lasciati e via dicendo però forse possono ancora tornare insieme insomma, un rapporto strano e particolare che però si sono Sfoga dopo il lavoro in cui è messo assolutamente poco in risalto e poco valutato per le sue capacità, decide quindi di sfogare le sue ire sull'interrete. Eh, diciamo così. E questo però gli porta un problema: gli porta un problema perché bisogna partire dall'antefatto che in questo mondo esiste questa, questa gara live eh, che i poliziotti tentano sempre di bloccare, in cui la gente si spara, appunto, è un um, la gente scommette guardando queste queste gare tra persone che debbono scontrarsi le une con le altre e anche arrivare fino ad ammazzarsi. Vengono scelte da questa società che rimane opera nell'ombra, che si capisce successivamente che ha ovviamente dei contatti con la polizia perché altrimenti penso che sarebbe un po' difficoltoso mantenere in piedi uno show del genere, che comunque gli porta tantissimo guadagno e visualizzazioni sui social network dalle persone più impensate ed è bello anche quando fanno proprio vedere queste persone che guardano di tutti i ceti sociali e via dicendo, guardano queste sfide che si svolgono nella vita normale di tutti i giorni delle persone, rischiando anche comunque di fare dei danni e degli effetti collaterali alle persone che vivono normalmente e lavorano e insomma vanno a scuola nel, nel mondo normale, perché appunto questi pazzi non sono virtuali ma si sparano e fanno gli inseguimenti in mezzo alla gente. Lui, Daniel Radcliffe, ci finisce in mezzo perché fa il troll, fa il troll su internet e prende in giro tutti quelli che guardano questo insomma alla fine lo vengono a rintracciare gli impiantano queste due pistole sulle mani e gli mettono contro la più forte di tutti e lui dovrà eh, scappare e poi insomma succedono tante cose che alla fine si mette d'accordo insomma con quest'altra per è stato personaggio interpretato da Natasha Liu Bordizzo che eh, se mi vuoi chiamare anche te c'è un problema ti porto fuori a cena molto volentieri dicevo che insomma vanno avanti riescono alla fine a fermare il cattivo di turno insomma un finale comunque non è tanto scontato buonista come ci si può aspettare quindi direi guardatevelo perché effettivamente è stato bello è stata una bella visione particolare comica anche ovviamente perché è molto ironica in tutto questo e prende in giro tante parti tanti videogiochi e via dicendo adesso vado apro una pagina che può essere un po' triste perché da questo film telefilm scusate questo telefilm mi aspettavo parecchio mi aspettavo parecchio perché è su amazon prime video ed è tales from the loop l'ho stroncato nel senso che gli ho dato solo tre stelline perché per me non vale più di tanto nel senso che la fotografia è spettacolare anzi che se continuano a non capire perché negli ambienti chiusi continuano a fare queste immagini buie con questi tagli di luce verticali che vanno a inquadrare solo i protagonisti che sono assurdi perché non sono minimamente reali e danno un'immagine secondo me troppo dark di quell'universo. Al contrario le fuori invece sono toni pastello molto molto chiari e quindi mi soffermo appunto su questa fotografia perché è spettacolare, c'è poco da dire. Il problema è che manca tutta la sostanza, manca tutta la sostanza e soprattutto manca Manca un personaggio che io mi aspettavo fosse tipo un narratore di ogni storia oltre i limiti oppure la Twilight, ecco, ed era Jonathan Price che è relegato in tre comparsate, una puntata lui dedicata veramente ad una noia incredibile ma non dovuta alla sua interpretazione ma proprio alla storia che è veramente scritta malissimo e ha delle voci fuori campo in altre scene quindi non appare neanche più ed è veramente assurdo lo spreco che sia stato fatto di questo attore in questa serie come dicevo il problema risiede di questa serie assolutamente totalmente nella trama una trama banale dal punto di vista della fantascienza ma ci può anche stare con storie già viste e riviste più volte che però non ti lasciano nulla cioè a parte uno o forse due episodi gli altri sono delle cose che mandi avanti veloce cioè io mi sono trovato più volte a mandare avanti veloce degli episodi perché sono vuoti si perdono in queste inquadrature in questi silenzi che dopo un po' non vogliono più dire nulla cioè nel senso mi sta bene farli però su un episodio di 50 minuti un'ora lo puoi ridurre a 20 30 minuti a episodio perché c'è un vuoto cosmico all'interno che ti blocca ti impedisce di andare oltre e quindi tu cosa cos- cos puoi fare lì mandi avanti mandi avanti e ti incavoli ti incavoli anche perché dici perché stai sprecando tutto questo va bene che non spieghi nulla di questo loop e di questa società la fai solo vedere tramite le immagini e queste ambientazioni molto particolari e e mi sta tutto bene però non stai facendo in modo che lo spettatore si appassioni a questo che The Loop, come si può immaginare dalla trama che vi ho detto è quasi, cioè racconta le persone che vivono la vita di queste persone che vivono in questa cittadina in cui c'è questo The Loop che è appunto un centro di ricerca dove si fanno tante ricerche che eh, si creano manifestazioni assolutamente eh, strambe della fisica che creano e portano tanti problemi. L'unica vera puntata che mi è piaciuta è stata quella della della ragazza che ha fermato il tempo. Quella secondo me è stata veramente bella perché aveva senso che il tempo fosse fermo però dal canto suo è stata l'unica cosa degna di nota. Altre mi hanno fatto veramente arrabbiare per la sufficienza con cui sono stati trattati secondo me alcuni temi e soprattutto l'ultima puntata mi ha fatto inorridire per una frase in cui ho detto sì, hai attraversato il fiume quando era scongelato e quindi per te sono passati pochi secondi, ma per noi anni. E io lo e guardo, ma scusa, ma tu che sei a capo di quel centro di ricerca lì sai sta cosa e non lo segnali? Cioè è un buco di trama clamoroso questa, questa frase, se non la dicevi. Tutto poteva tornare, ma così, così fai rendere conto che è tutto fatto a caso. Però la fotografia, questa ambientazione che può passare dagli anni 50 agli anni 80 è, è fatta veramente bene e quindi si fa guardare però sinceramente mentre fate altro. Veramente mentre fate altro. E quindi chiudo anche questa parentesi passando all'ultima. Intanto però in attesa di arrivare a quest'ultima parte dove c'è quello che tutti voi aspettate metto su un'altra canzone J-pop questa volta delle Silent Siren, dal titolo Chi Cassete Wow Wow Whoa, whoa. whoa. whoa, whoa.
4: 今日乗り越えて Ma che cosa siete per me? Che cosa siete per me? Che cosa siete
2: Alla fine siamo arrivati e devo parlarne debbo parlarne e eh, sì perché debbo parlare di Picard facendo una ricerca su Google cercando Picard saltano fuori per prima cosa i surgelati e già questo dovrebbe far capire tante cose riguardo a questa serie di Star Trek uscita su Amazon Prime Video io pensavo, visto la presenza di Picard, le, le parole che erano eh, state dette da lui riguardo a questa serie che sembrava in, con una gran trama incentrata su tante cose particolari mh, belle molto del mondo di Star Trek che fosse una incredibile passo avanti rispetto a star trek discovery ebbene sto rivalutando Star Trek Discovery dopo la visione di Picard sto rivalut- soprattutto la seconda stagione di Discovery l'ho trovata già molto meglio rispetto alla prima questa stagione di Picard di ben 10 episodi può essere riassunta brevemente facendo un paragone con un'altra serie abbastanza famosa che ha cambiato un po' la storia della televisione nel mondo, e sto, parlo di Galactica diciamo che questa serie di Picard può essere riassunta come cose che succedono nel doppio episodio iniziale che anticipa la serie di Quattro stagioni di Galactica, giusto per farvi capire quanta roba c'è dentro: nulla, c'è il nulla. Dieci episodi buttati via e sono veramente dispiaciuto di questo. In cui, spesso, la trama in ogni episodio non c'è tanto più. Che non solo li ho mandati avanti veloce, ma mh, ho proprio saltato interi pezzi, eh, andando avanti di due o tre minuti alla volta perché non stava andando avanti la trama, non stavano raccontando i personaggi. E addirittura due o tre episodi nella presentazione di questi nuovi personaggi, di questo nuovo equipaggio, sembrano clonati l'uno con l'altro, ma soprattutto la pecca di questa trama è che sembra veramente quella di un videogioco. Sono ironico perché è palesemente presa da un videogioco e ne dimostra eh, i limiti, perché ovviamente in un videogioco tu devi fare una trama per giocare, ma eh, qui invece ci doveva essere qualcosa più di sostanza. C'è fanservice Achille, Kili e chili di fanservice Fin troppo è esagerato. La cosa, l'unica cosa che ho veramente apprezzato di questo telefilm è che prova di mettere un, di chiudere quel gap errore secondo me di quell'altro film che fu la Nemesi che insomma cerca di mettere un po' d'ordine in quell'ambito di sicuro è da apprezzare perché in effetti cioè, almeno lì un po' ci riesce però, però ci, sono, cioè, ci sono dei personaggi cioè, come Legolas buttato lì il Legolas di Star Trek adesso abbiamo cioè una Jerry Ryan che forse è l'unico personaggio femminile interessante sebbene ne abbiano presentati tanti c'è a parte l'ultima puntata che fanno una cosa che è assolutamente inaspettata e senza senso visto che ciacote ci dovremmo ricordare come è finita Voyager però va bene lasciamo stare anche lì stanno insomma b- buttano lì le cose a caso uccidono la gente a caso i personaggi cambiano idea da un momento all'altro che è uno dei problemi delle trame attuali dei giorni nostri e ed è una cosa che mi manda in bestia perché tu puoi fare veramente delle trame come Dimostrano altri telefilm che ho citato proprio all'inizio, che sono su altre piattaforme, di grosse serie che possono veramente avere spessore nelle trame in ogni singolo episodio qui si dimostra che non c'è nulla i primi episodi si perdono tra le vigne di Picard e esplosioni poi si va nello spazio e continuano le esplosioni, Un Picard che corre affannosamente da una parte all'altra cerca di fermare tutto con le parole ma non ci riesce, poi si fermano a mangiare la pizza su eh, un pianeta insieme a Riker e a Troy e, e alla figlia che poi dopo piangono il figlio di cui non si è mai saputo niente a nessuno e sono puntate che vanno avanti con quello spirito che ti mette veramente voglia di non guardarlo più io sinceramente spero che non facciano una seconda stagione anche se già prevista spero che la cancellino spero che tolgano questa serie qui perché mi ha deluso profondamente come mi ha deluso l'unica cosa che poteva riabilitare la serie che era il finale un finale scoppiettante un finale che potesse avere un qualche, una qualche valenza di un certo tipo invece il combattimento finale si risolve in milioni di astronavi che non si sono mai viste da nessuna parte nessun film e telefilm di Star Trek nemmeno in Deep Space Nine, cioè appaiono da un momento all'altro su questo pianeta centinaia di astronavi della federazione che nemmeno le flotte congiunte della federazione, dei Klingon e dei Romulani, quando hanno attaccato i cardassiani contro il dominio in Deep Space Nine, si sono mai viste. Arrivate in un lampo, in un momento, contro un'altra flotta gigantescamente grande dei Romulani che non, non doveva avere più di qualche nave, in realtà. E poi finisce tutto a lucevino perché i cattivoni che vengono chiamati stanno per uscire e poi se ne vanno chiudiamo il buco e se ne va. io sto spoilerando abbastanza di questa di questa trama perché effettivamente la, la reputo così di basso livello che non ha senso non spoilerarla e rimango veramente deluso soprattutto da che cosa ci può aspettare da una seconda stagione perché l'hanno già messo in programmazione io spero che la cancellino e vengano presi da un moto di, di rispetto verso Star Trek e si concentrino magari su qualcosa che può funzionare meglio a questo punto una serie animata su cui confido molto e, e iniziano a rivedere quello che vogliono creare di Star Trek, soprattutto perché Star Trek è profondità è profondità e non azione e non cose buttate a caso è riflessione, sono stati emotivi e questi vanno raccontati in un certo modo con delle trame di un certo modo direi che mi fermo prima di farmi venire il nervosismo assoluto e quindi vi lascio con una canzone che viene dalla Mongolia probabilmente l'avete già sentita su queste frequenze, eh, cantata dai e si chiama Juve 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 yu. Who knew? arrivati alla fine anche di questa puntata di Woz, questo periodo di quarantena mi ha dato la possibilità di vedere tante serie tutte in una volta e racchiuderle in una sola puntata, non pensate che parlerò sempre tutto questo tempo perché mi sta andando già via la voce quindi io vi saluto ricordandovi come contattarmi tramite il mio sito web marcotadia.net oppure i miei social che vanno da Youtube a Twitter a Telegram, Instagram e Facebook, basta cercare a Marco Taddia. A questo punto faccio una considerazione videoludica legata a una piattaforma di streaming di videogiochi quindi entro un attimo nel campo di Jared della sua rubrica qui su Fantascientificas solo perché in questo periodo di quarantena Google ha deciso di dare gratis il suo servizio di Stadia Pro per due mesi, ben due mesi ad account e normalmente costerebbe 10 euro al mese. Questa è una piattaforma di streaming di videogiochi cosa vuol dire? che tu vai su questa piattaforma e premi play sul videogioco e inizi a giocare ovunque tu sia e abbia una connessione internet abbastanza potente da eh, farla andare diciamo che bastano già 15 20 mega e almeno 5-6 mega in upload per poter avere già un incredibile eh, risultato video e eh, di ritorno eh, di feedback quindi possiamo dire che è un servizio molto economico alla fine perché si sì, tu paghi il videogioco, però puoi non pagare nulla eh, per quanto riguarda i PC di ultima generazione per poterlo far girare. cioè, Per assurdo potresti avere un piccolo Raspberry che è un computerino da 60-80 euro e avere una piattaforma di gioco che può far girare anche gli ultimi videogiochi che richiedono schede grafiche incredibile. L'unica pecca, come ho detto, è che bisogna avere una connessione internet attiva, non si può giocare offline come per esempio avviene su Steam. Però i vantaggi secondo me sono enormi, soprattutto per il videogiocatore occasionale e quindi in questo periodo di quarantena o cassa integrazione che comunque proseguirà anche a maggio e probabilmente anche un po' di più eh, sfruttate questa occasione offerta da Google di questi due mesi gratis se vi piacciono i videogiochi provateli non è che ci siano tanti videogiochi a disposizione volendo ci sono anche degli sconti sull'acquisto di altri videogiochi però di sicuro è una buona variante vi lascio alle altre programmazioni di Fantascientificast e noi ci sentiamo alla prossima puntata Un abbraccio a tutti voi fantascientifichini e ciao!